0: NRK P2
1: Her i studio ønsker Øystein Heggen deg velkommen til Nyhetsmålen, tisdag 16. september. Dette er hovedsaker nå 6.30. Siktet i Laim-saken kan ha overført store pengebeløp til utlandet, mener politiet. USAs flyvåpen har i natt IS-stillinger nær Bagdad. Matindustrien med felles plan for å redusere bruk av skadelig palmeolje, men det er ikke nok, mener Rema 1000.
2: Regnskog blir høvlet ned i stort, stort omfang for å gjøre plass for
1: palmeoljeproduksjon, og vi synes at det er uheldig på så mange måter. Avneresterende direktør i Rema 1000, Ole Robert Reitan. Rødleggere nekter å montere utstyr du selv har kjøpt på IKEA, og det har de full rätt. til. Politiet har mistanke om at flere av de siktede i Leim-saken har overført store pengebeløp til utlandet. For en uke siden gikk politiet til stor aksjon mot dagligvarerskjeden på Østlandet, på grunn av mistanke om menneskehandel og bedrageri. Nå gransker politiet også pengespor i utlandet, sier etterforskningsleder i romerike politidistrikt Åsmund Yli.
3: I denna konkreta saken så misstänker polisen att en eller flera av de siktade personerna har fört pengar ut av landet och att detta då är pengar som stammer fra en eller flera kriminella handlingar.
4: Menar ni då att det har varit ett systematiskt mode detta att sända värdena ut av landet?
3: Ja, er, så önskar vi å gå mer detaljerat runt detta med eventuella överförelser utav landet. Det är nog vi jobbar med och kartlägger nå.
5: Tirsdag förra uke. En pappeske med dokumenter fra en limebutikk legges i en politibil. Store aksjonen mot dagligvarekjeden er i gang. Flere i kjeden mistenkes for å ha tvangsarbeid for å oppnå økonomisk profit. Politiet mistenker at flere av de siktede i saken har sendt store pengebeløp ut av Norge. Pengene skal ha blitt sendt til flere ulike land. Politiet har utpekt eier av laimskjeden Sayyad Hossein som hovedmann i saken. Hans forsvarer Jon Kristian Elden sier politiet ikke har anklaget Hossein for å ha lurt unna penger til utlandet. Politiet fremsetter mange beskyldninger i offentligheten i denne saken som vi ikke kan se i straffesaken.
6: Min klient er ikke beskyldt for dette. Han er beskyldt for akkurat det samme som fire uker siden, nemlig for dårlig lønn og arbeidsvilkår til en eller flere ansatte. Og når han ikke anklages for noe, så er det vanskelig for han å ha tatt i mot at politiet i media hevder noe annet. Men har han overført større pengebeløp til utlandet? Han har ikke snitt på noen skatt eller overført penger til
5: utlandet på noen måte som er ulovlig. NRK har også vært i kontakt med advokatene til flere av de andre siktede i saken. De sier tausetsbelagte opplysninger gjør at det ikke kan kommentere saken nå. Og til sammen, 13 personer er varetektsfengslet i Limes
1: saken. Reportere Haldor Asvald og Rudnar Henriksen Gjørstad. Amerikanske fly har for første gang angrepet IS-stillinger sør-vest for Iraks hovedstad Bagdad. Angrepet skal ha skjedd etter at de irakiske myndigheter ba om hjelp til regjeringsstyrker som er i kamp mot terroristene.
7: Åtaket mot IS blir offisielt skildret som starten på en intensiv kamp mot terrorgruppa, melder NBC News. Amerikanerne gikk til aksjon mot staden der IS-soldaterne oppheldte seg og skaut mot irakiske styrker, i tillegg vart 26 sinjar øydlagde. USA opplyser at det dreier seg om ett åtak på IS ved Bagdad og ett mot IS-krigere ved Sinjarfjellet i Nord-Irak i løpet av de siste 24 timene. USA så startat av i ställningar i norra Irak efter att de militanta islamisterna på få dagar har ryckt fram och tagit kontroll över stora delar av det norrliga Irak utan att den irakiska regeringen har kunnat hindra det. Representanter for kring 30 land och internationella organisationer möttes måndag i Paris för att dröfta krisen.
1: Reporter här, Katrine Nybø. De turkiske militære arbeider med planer om en mulig buffersone langs landets sørlige grenser for å demme opp for trusselen fra IS, Irak og Syria. Tyrkia, som er medlem av NATO, har gjort, klart, gjort det klart at de ikke ønsker å spille en viktig roll i koalisjonen USA forsøker å stabil på beina mot IS. Grunnen skal være at IS holder 46 tyrkere som gisler. Blant dem er diplomater, soldater og barn som ble tatt till fange da IS angrep det tyrkiske konsulatet i den irakiske byen Mosul i juni. USA planlegger å sette in en militær styrke på 3000 mennesker i kampen mot Ebola i Vestafrika. I følge offisielle kilder vil USA sette opp ett kommandosenter i Liberias hovedstad, Monrovia, for å koordinere arbeidet. Amerikanerne planlegger også å bygge 17 behandlingssenter med 100 senger i hver, melder nyhetsbyrået Reuters. Her hjemme er det at Rema 1000 ikke vil skrive under på matbransjens fellesdokument om bærekraftig bruk av palmeolje. Abneresterende direktør i Rema 1000, Ole Robert Reitan, vil ikke støtte noe som er mindre ambisjøst enn Remas egen palmeoljestrategi.
2: Og all en tid at det ikke her er snakk om å spore all palmeolje tilbake til hvert, hver enkelt plantasje, så synes vi at ambisjonene er for lavt.
8: I flere måneder har matbransjen i regi av NHO Mat og Drikke forsøkt å lage et felles dokument om bærekraftig bruk av palmolje. Målet er at alle skal skrive under, men Rema 1000 nekter. Derfor presenteres det store palmoljedokumentet senere denne uken, uten at Rema 1000 stiller sig bak.
2: Nei, altså dokumentet er sikkert bra, og det er sikkert velment, og det vil bli sikkert effektivt med eller uten oss. Vi har, som sagt, veldig høye ambisjoner akkurat når det gjelder palmolje, og har lyst til være enda mer ekstrem.
9: Vi er døde. Nå er for oss, for alle tingene er tatt av byen.
8: Vi dør, de etterlater oss ingenting. Palmeoljeselskapene tar allt sier Abdon Nababan, leder av AMAN, som organiserer 2000 indonesiske lokalsamfunn. Han er i Norge for å fortelle hvordan palmeoljeplantasjer ødelegger regnskogen og livet for menneskene som bor i den.
9: Oh, Det er for indigenous peoples. er bedre for alle.
8: Nababan er med i en dagligvarubutikk där han tar fram en pose tvist.
10: Åh. Oh.
8: Denna posen innehåller palmolje, men det står det ingenting om på varedeklarationen.
9: So how the consumer know that they this contain oil palm?
8: Alla varor som innehåller palmolje bör märkas, mener Nabaaban.
2: Jag har varit ute i vädnen och sett hur regnskog blir hövlad ner i stort stort omfang för att göra plats för palmeoljeproduksjon, og vi synes at det er uheldig på så mange måter.
8: I matbransjen har Emma Tusen strategi om å kvitte seg med matvarer med palmeolje skapt mye irritasjon, særlig hos flere store leverandører. Nylig nektet Reitan å ta inn flere nye varer med palmeolje i sitt utvalg.
2: Noen er jo svært oppskaket og syns at vi er kunnskapsløse og, og firkantet og alt mulig, og jeg tenker at det må de jo bare få lov å synes, da. Men har dere fått negative reaksjoner? Ja, det har vi. Det finns både store internasjonale og store nasjonale merkeværeleverandører som syns at vi er altfor fyrkantet.
1: NHO, mat og drikke, vil ikke kommentere saken reporter Line Tomter. Mange som har kjøpt utstyr til bad eller kjøkken på IKEA må levere varene tilbake. Grunnen er at en del rørleggere nekter å montere utstyr i ikke har levert selv. Forbrukerrådet er kritisk til dette, selv om rørleggene har lov til å nekte
11: vi her så find man så føkge blande batterier. og så finner man monteringsanvisninger. I tillæ så har man d en æket alle blande batterer med en godæningsklistremarker.
12: Sjlv om utstig gohj av Sintef er det he nok. Odd Rune Bjørge, som er varehussjef ved IKEA i Bergen, sier at kunder kommer tilbake med produkt fordi noen rørlegger ikke vil montere utstyr rørleggerne ikke har levert
11: selv. Rørlegeren har sagt at det enten ikke er godkjent, eller at det ikke vil dekke av forsikring, det er veldig to mest vanlige årsakerne.
12: Morten Huse, som er daglig leier i norske rørlegerbedriftets landsforening avdeling Vest, sier det er flere årsaker til at noen rørlegerer ikke monterer utstyr kunden har kjøpt fra andre leverandører.
13: Det ene er garantiansvaret rørlegeren tar på seg ved å montere utstyr leveret av kunden. Det andre er at rørlegeren plikter til å foreta en faglig vurdering av utstyret, og derfor ønsker å forholde seg til produkter han känner. Det kan være utfordringer i, i forhold til eh, forsikringssaker. Og skader man utstyr som kunden har levert selv, så kan det være vanskelig å påskafiken
1: att ni inte markeprodukt.
12: Regiondirektör Pia Klappe marken i forbrukarrådet säger att röligare har lov till att neka att montera utstyrda och inte levereras själv.
14: Utan vanliga avtaler rätt så kan man själv bestämma själva villkor man går in i en avtale på. Vi i forbrukarrådet syns inte det är grejt att kunden ikke kan få monterat material som han eller köpt ett annat st. Vi syns att det ska vara upp till kunden att få låta brukt det materiella han vill og at han skal ha muligheten til å få en fagmann som rødeleger til å montere det for
1: seg. Regiondirektør i Forbrukerrådet Pia Kleppe-Marken var det, reporter Kari Nygaard-Tvilde. Så, det avisen er opptatt av idag: Brede Hangeland og Marit Bjørgen advarer mot privatisering og egoisme i idretten i en artikkel i Aftenposten. De to idrettsstjernene advarer mot private landslag, og de hyller breddidrettens hverdagshelter. De døde helt alene VG gjenskaper historiene til mennesker som ble funnet døde i sin hjem etter måneder år uten at noen hade savnet dem Han døde slik han levde, alene, sier naboene til en av dem Kreftsyke må vente lenger på behandling, er oppslaget i adressavisen St. Olavshospital i Trondheim og Oslo Universitetssykehus er de dårligste Nå vil visadministerende direktør ved St. Olavshospital, Stein Kåsa forlenge behandlingsfristen fra 2 uker til 30 dager Merthe er et usynt forbilde, sier psykiater og prest Atle Rosnes til vårt land. Det er bedre å se døden i øynene, ta smerten og sorgen og bli ferdig med det enn å late som de døde ikke er døde, sier Rosnes. Liberibermon snakker ut om seksovergrep, og nå hedres den avtroppende AP-toppen i Oslo med tabuprisen av rådet for psykisk helse, kan vi lese i Dagbladet. Alt for mange barn opplever svik og overgrep, og at de voksne ikke ser dem, sier Liberibermon til avisa. Farlig kylling er sunn å spise, sier helsedirektoratet til Nasjonen. Ernæringsmessig er kylling bra, og advarsler om antibiotikaresistente bakterier fører ikke til nye råd fra helsedirektoratet men der ber de folk følge rådene om behandling av rått kjøtt. Politisk jordskjelv ryster folkhemmet, er oppslaget i Dagsavisen. Svenske valgforskere tror ikke Sverigedemokraterne har tatt ut hele sitt velgerpotensial enda. Fremskrittspartiet vil ta Sverigedemokraten in i varmen, kan vi lese i klassekampen. I Sverige blir det kontroversielle partiet fortsatt frosset ut etter brakvalget, men FRP-topper i Norge viser til at Sverigedemokratene har tatt ett oppgjør med sin brune fortid. Det er gledelig å se at biltrafikken er gått ned, og kollektivtrafikken har økt, sier klima- og miljøvernministeren om utviklingen i Kristiansand. Velykket krimapolitikk, sier Tine Sundtoff til Federlandsvenn etter ett år med den omstritte rørstidsavgiften blir i byen. Norges idrettsforbund vil fortsette samarbeidet med Steffen Kjergaard. I går ble det kjent at han ikke hadde fortalt hele sannheten om sitt dopingbruk, men generalsekretær Inge Andersen sier det er viktig å bruke Kjergaard til å fortelle sin historie.
15: Er det mer i den historien enn det han har fortalt tidligere, det har han valt å fortelle offentligheten nå. Det tror jeg vi alle skal ha respekt for.
16: Steffen Kjærgaard har i løpet av det siste året holdt foredrag om hvordan han ble en dopingmissbruker. Holdninger og riktige valg var tema. Det var likevel ting han holdt skjult, blant annet at han blodopet seg og brukte en beryktet dopinglege. Men Andersen vil ikke dømme ham for å ha løyet.
15: Det viktigste er jo at han forhåpentligvis har fortalt allt til de som etterforsker doping i Norge, altså eh, antidoping Norge, og de ikke minst kan bruke denne kunnskapen i sitt arbeid på å bidra til å skape en så ren idret som mulig, som er selvsagt också Norges idrettsbundsinteresse.
16: Kjergård jobbet som sportsjef i sykkelforbundet før han fortalte om dopingmissbruket. Mats Kaggestad var en av sykkelistene hans den gangen. I dag skal han selv holde et foredrag om verdier i samarbeid med Antidoping Norge. Kaggestad tror ikke de nye innrømmelsene til Kjergård spiller så stor rolle.
15: Det som kommer fra at han brukte
5: tradisjonell eller gammeldags bloddoping, Michele Ferrari og sånne ting, er for så vidt detaljer som jeg ikke synes endrer så mye på på det som är bilder som går på hållningar och så vidare och det viktigste att få fram med min mening och altså till till publikum är att han har dopats, han har gjort feil valg. Også det feilval och så det är viktigst för för antidopingmyndigheterna och de myndigheterna som ska efterforska detta här så sånn att svindeln inte görs om igen i, i framtiden. Jag tror det är ganska unikt att man man har den historien och vad syns att det är värt att lyssna till uansett om det har vært noen halvsannheter
1: underveis. Og så ska vi høre at i kveld får Åge Hareide sin internasjonale ildopp som klubbtrener. Han skal nemlig lede Malmø mot det Juventus i Torino. For nå starter gruppespill i Mesterligan, og Malmø er det eneste nordiske laget som er med. Det blir en veldig vanskelig bortekamp, tror Hareide.
17: Det blir stentufft på borteplanen. Altså alle, alle nordiske lag som har spillet på borteplanen i i Europa har det svårt.
16: I kveld spilles den første kampen i gruppespillet der Malmö også kjemper mot Atletico Madrid og Olympiakos. I dette intervjuet med Sveriges Radio forteller Åge Hareide at Juventus må møtes med et solidt forsvarsspill.
17: Nei, vi må ikke på et ekstremt kompakt forsvarsspill. Och så måste vi ställa om snabbt. Vi måste ju använda våra snabba i front och det det är väldigt viktigt och jag tror att vi vi måste tåla att absorbera tvisttryck mot oss, men kan vi vara i balans eller tid så är det viktig.
16: Men en fordel har Malmö över för Juventus. Italienerna har akkurat startet sin säsong. Svenskene har masser rutine efter att ha spelat seriesäsen i vår
17: av i säsong vi italienarna nettop började att och och jag tror att vi har mött italienska landslag i samme perioder som, som trener tränar från Norge och det är lättare att möta italienarna tidigt än sent så jag tror vi har en jättefördel där alltså vi vi behöver inte vara så rädda för vår U12 och vår fysiska kapacitet.
1: Ja, Malmötränare Tage Hareid där och reporter i bägge dessa sportsakene det var Anne Rogneru. Klokka har passert 6.46 via disse hovedsakene. Siktet i Lime-saken kan ha overført store pengebeløp til utlandet, mener politiet. USAs flyvåpen har i natt angrepet IS-stillinger nær Bagdad. Det er første gang amerikanske fly IS så nær Iraks hovedstad, melder Fox News og NBC. Og vi skal høre at det skrives allt for lite skjønnlitteratur fra Oljenorge. Litteraturhussjef mener forfatteren er ensidig opptatt av klima og miljø. Mange gutter sliter psykisk, men de er flinke like flinke som jentene til å oppsøke hjelp for problemene sine. Det opplever helsesøster på ungdomshuset Tvibit i Tromsø, Randi Olsen. så gutter strever nemlig etter å være perfekte, sier hun.
7: Det er mange som, og kanskje spesielt guttene, som ikke tar kontakt.
16: Tidigare denne vecka har NRK fortalt om Cecilie, som har gått igenom en tung depression efter att ha jobbat och slitit för att vara både flink och perfekt.
12: Förste skoledag i andra klassen i augusti.
16: Det var min första ångstanfall. Undersökelser visar att det är mest tjejer som sliter psykisk. men på gata i Tromsö berättar också gutter att de känner ett stort press om att vara perfekte.
11: Det er jo blitt litt sånn, eh, det er veldig mye press på hvordan man skal se ut og eh, hvordan frisyrer du skal ha og hvor mye penger det kaster for klærne dine og sånne ting.
18: Mye av det er kanskje, er kanskje egentlig at man selv, ja altså at man ofte stiller for å ha krav til seg selv da.
16: Helsesøster Andi Olsen på ungdomshuset Tvibit i Tromsø håper at også gutter som sliter eller har andre plager de ønsker å snakke med noen om, tar kontakt.
7: Ja, jeg tror det ligger kanskje litt i at guttene skal egentlig klare seg selv. Og jeg tror at de utfordringene som er i dag, det tror jeg gjelder både for jenter og gutter. Det tror jeg ikke er egentlig er noe problem. Jeg tror at det er mange forventninger til både gutter og jenter. Men jeg tror på en måte är flinkere til att kommunisere sine utfordringer enn det er gutter er. Og derfor så er de også tettere opp på hjelpapparatet enn de gutta er.
1: Vår reporter i Tromsø, Kaia Staude Mikkarlsen. Den siste fasttelefonen skulle slutte å ringe i 2017, men slik blir det ikke likevel. De alternative løsningen er ikke på plass overalt ennå. Mange sliter med ustabil telefonforbindelse uten fasttelefon.
12: Hvis jeg sendte telefonen min her, det er egentlig et ganske sikkert sted.
19: Opp i ta, tallerkenhylla på veggen. Mona Trøhaugen finjusterer plasseringen av mobilen i tallerkenhylla på kjøkkenet for å få så stabil dekning som mulig. Hun bor et par mil utenfor Kongsvinges sentrum. For ikke lenge siden sa hun og familien opp abonnementet på fasttelefonen. Men det byr på utfordringer. Mobilnettet er ustabilt, og internettilkoblingen like sånn. Du kan si sånn som sånn, sånn i dag, med det fine været, så bruker det været bedre
12: enn hvis du har veldig grått og regn eller mye snø eller et eller annet, da, da må du leite lenge for å få den ene prikken for å få sendt en melding.
19: Så det, vi er litt sånn usikre på om det går, men vi prøver. Fortsatt er det deler av det mer enn et 100 år gamle telenettet som gir summetonen til fasttelefonen. Det gjør den gjennom tusenvis av telefonsentraler och tusenvis av mil med kobbetråder. Men utstyr er gammelt og må skiftes. Planen til Telenor var att det gamle telefonnettet skulle kobles ut i 2017.
20: Altså, vi opererer ikke med, med årstall,
10: for å si det sånn lenger. Altså, det, var sett, det har vært sett mange årstall, for si det sånn.
19: Det sier Per Aril Meling, informasjonssjef i Telenor.
10: Men hovedpoenget vårt er at kundene skal føle seg trygge på at... Eh, hvis eh, så frem til fall at den fasttelefonen de har hjemme i dag blir borte, så skal vi då ha et alternativ enten på mobil eller på en IP-løsning. Eh, slik at vi skal føles veldig trygge på å kunne beholde fasttelefonen frem til eventuelt å
15: komme et nytt skift.
19: Det gamle kobbernettet gir både fasttelefon og internett til mange i dag. Men lynraske fiberkabler, kabel-tv-kabler og mobilnett erstatter behovet for stadig flere. Men ikke alle som bor spredt ut i distriktene har denne muligheten fordi systemet ikke er bygget ut.
10: Fiberløsningene vil ikke bli bygget overalt, det er veldig kostbart, men vi nesten vurderer, det er for enkelt område med gå inn i, om det er fornøftigt å gi summetoner over en fiberkabel eller en mobil, eller om det fremdeles skal være fra, fra
15: kobberne.
19: Mona Trøgen vet ikke om hun klarer sig uten sin fasttelefon, men vil gi det et forsøk. Så det er ikke sikkert det går. Det kan
16: gå, men det er ja, utrykt rett og slett.
1: Mona Trøhøvgen på Brandvald utenfor Kongsvinger-Sade, reporter Ann-Kristin Mo. Kommunalministern Jan Tore Sander er innstilt på å overta ansvaret for minnestedet etter 22. juli på Sørbråten i Hole kommune i Buskerud. I går sa plan- og miljøutvalget i kommunen nei til å ha ansvaret for byggingen av minnesmerket, som så langt har
21: skapt konflikter i Hole kommune. Det er jo vesentlige følelser involvert i en sånn sak, det har stor motstand lokalt blant de som bor i området, og som også var aktive deltakere i aksjonen den 22. juli 2011.
12: Sier leder i plan- og miljøutvalget i Hole kommune, Per Kristian Gomnes. Eh,
21: og de ønsker ikke det minnestedet som den utformingen som den har fått på Søvbrotten.
12: I går vedtok utvalget med fem mot to stemmer at Hole kommune ikke beholder ansvaret for byggingen av det svært omdiskuterte minnestedet for 22. juli. Kommunen har siden første stund vært kritisk til både stede og utforminger som er valt for minnestedet, og har følt sig overkjørt i prosessen.
21: Vi har tidligere anbefalt et ansted sted for minnemonumentet, og når det gjelder valg av utforming så har vi ikke deltatt eller blitt hørt.
12: Nå kommunalminister Jan Tore Samner innstilt på å overta ansvaret for utbyggingen.
10: Jeg forstår at dette er en krevende og vanskelig sak for Holøy kommune. Samtidig så er det viktig å få på plass et nasjonalt minnesmerke. Som nasjon så trenger vi et sted å sørge og så oss som de verdiene som ble utfordret 22. juli. Sja, där är för glad för att Hole kommune peker på att statlig plan kan være ett ett egnat virkemedel och det vill jag väldigt raskt vurdere.
12: Leder i Utstrana Vall, Ole Morten Jensen, är också fornöjd med att kommunen har givit sitt nej till bygginga av minnesstede. Nå förväntar han att regeringen ska stoppe byggeplanerna.
18: Ja, vi är väldigt glada för att lokalpolitikerne står skulder för skulder med oss och signaliserar klart att dette minnesmärke här vill ikke ha men de vil ha et annet et, uh, i likhet med oss. Vi har stor tro på at våre uh, uh, lokalpolitiker nå får lov å uh, si meningen sin fremover, og, og den sier jo nei. Uh, og da forventer vi at, uh, at departementene tar det signalet på alvor, og skrinlegger søbrotten totalt. Det er de nødt til å gjøre. Vi kan, kan ikke ha en regjering som overkjører
10: demokrati på den måten.
12: Men kommunalministeren er innstillt på å fortsatt ha minnestedet på Sørbrotten, och vil bruke det som utgangspunkt.
10: Stede ble pekt ut av den forrige regeringen og vår regering har fastholdt Sørbrotten, och det er kåret en, en, en vinner for, for minnesmerket. Så det er vårt utgangspunkt at det, det ligger fast
12: han lägger också vekt på att det ska vara ett nationellt minnesstöd.
10: Det är viktigt att huska på att detta är ett nationellt minnesmärke. Vi blev angrepet som som nation och vi menar att det är viktigt att vi får på plats ett et, ett ett Och så ska vi lytte till de olika syns­punkterna som som är i den vidare processen.
1: Kommunalminister Torger Sander till reporter Runna Röd. Norsk skjønnelitteratur gjenspeiler på ingen måte oljens enorme betydning i arbeidsliv og økonomi. Det mener litteraturhus sjef i Oslo Aslak Sira Myhre som kritiserer ett ensidig klimafokus blant forfatterne. Olje i litteraturen er tema for kapitelfestivalen i Stavanger som åpner i morgen.
22: «Det sorte guld er en frådende maskin. Oljen er millioner av år gammel, en tidsreisende væske. Den har sitt eget liv.»
23: Espen Røssbakk leder litteratur- og ytringsfrihetsfestivalen kapittel i oljebyen Stavanger og oljelandet Norge. Men han måtte likevel til Danmark for å finne den skandinaviske boka dette året som mest eksplisitt handlet om olje, som er årets festivaltema.
22: Den raffinerede oljen behandlet av menneskehender, et manipuleret fluidum, er også begynnelsen på verdens
23: katastrofer. En omskriving av Strindbergs Inferno av danske Ida Marie Hede.
22: Det det er en helt et helt eksplisitt oljedikt, men det var et av de få verkene vi fant i år som som tar det head on og går rett inn i oljen som materie.
23: Det har en god litterær
20: kvalitet, ganske litteratur, men vi har ikke litteratur som eh, på noen måte gjenspeiler oljealderen eller oljesamfunnet eller oljelivet. Faktisk er det noe du må leie deg til med lys og lykter.
23: Sier Aslak Sira Myhre. Litteraturhussjef i Oslo og påtroppende nasjonalbibliotekar vokst opp i en oljeindustriarbeiderfamilie i Stavanger. Sira Myhre missliker at det er skrevet lite oljerelatert skjønnlitteratur i Norge.
20: Og jeg tror at mangelen på økonomi, industri, olje, arbeid i litteraturen bidrar til å skabe forestillingen om at vi et samfunn som ikke trenger ku. Altså at man har så mye melk, at vi ikke trenger ku. Og hvis du tar vekk noe så er viktig for fortellingen selv, så mange som står uten en fortelling om seg.
23: Og det har med trender å gjøre, tro lyriker og litteraturkritiker Espen Stueland.
20: Altså, man hadde jo en boom med litteratur fra industriearbeidsplasser på 70-tallet. Og på 80-tallet så kom den litteraturen i vandrig. Den ble ikke sett på som litterært utfordrende og nok.
23: Samtidigt är oljan på full fart in i litteratur och poesi men nå med ett annat utgangspunkt, säger Stuland som er med i nätverket författarnes klimataktion.
20: Det börjar bli en kritisk litteratur som tar in över sig att klimatproblematiken hänger över oss alle, och att oljan är en del av ja det problemet da.
23: Men det blir for ensidigt menar Aslak Sira Myre.
20: Och jag syns ofta i den debatten i Norge att Olja blir redusert til bivirkningen sin. Mens i politikken er det som er viktig. Og da har du ikke en, en oljedialog og en du har to monologer. Og det er et problem
23: for begge parter.
20: Ja, jeg synes det er en relevant påpekning.
23: Sier Espen Stuland, men legger han til?
20: Og men, om ikke en kritikk av den litteraturen som finnes i dag. Det skjer ganske mye, og minst skjer det veldig mye i poesien da.
1: Den reportasjen var laget av Annette Johansen, Espeland. Så var det værvarslet fram til midnatt. Fjell i Sør-Norge får pent vær, men lokal morgentåke i Dalførende. Østland og Tøylemark, lokal morgentåke i lavereliggende strøk, men ellers pent vær. Agder, østlig liten kuling vest for Oksøy, men ellers pent vær. Rogaland, liten kuling på kysten sør for Obrestad, og pent vær. Og så tar vi for oss hele området Hordeland, Sognefjordane, Møre, Romsdal og Trøndelag. Morgentåke, men ellers pent vær. Norland, også pent vær. Troms, på kysten, mulighet for tåkeskyr, men ellers pent vær. Finnmark, først på dagen spredt regn i nord, ellers pent. Og Nordensjøland på Spitsbergen, periode med liten kuling utsatte steder og regn. Temperaturer, målt klokka fem i natt. Svalbard lufthavn tre grader, Kirkenes og Vardø ni. Alta 3, Tromsø-Langnes 4, Bodø 7, Brønnhøysund 8, Trondheim-Værnes 7, Molde og Bergen-Flesland begge med 10 grader, Stavanger 14, Kristiansand-Kjevik 12, Gardermoen og Lillehammer 8, Røros 2 grader, Oslo-Blindnæren 10 grader, da klokka var fem i natt altså.
24: NRK
25: P2
21: Norsk pasientforening misliker at stadig flere betaler for privat kreftundersøkelse fordi sykehusene sumler. For første gang har amerikanske fly bombet krigere fra IS rett ved den irakiske hovedstaden. Her er NRK Dagsnytt. Rekordmange nordmenn kjøper sig forbi kreftkøen i det offentlige. Aleris kreftsenter som er landets eneste private opplever en eksplosiv vekst. I 2011 hadde de rundt 70 betalende patienter i måneden. Nå er tallet over 750 hver måned ifølge administrerende direktør ved Alleris Grete Åsved.
26: Det er pasienter fra hele landet og fra alle samfunnslag. Vi har jo kort ventetid og ofte ikke ventetid i det hele tatt. Og det er ikke sjeldent at folk står på trappa her klokken 8 om morgenen fordi de er fortvilet og trenger utredning hvor de må ha ventet lenge i det offentlige.
21: USAs president Barack Obama sender 3000 soldater til Vestafrika for å kjempe mot Ebola-viruset. Amerikanske myndigheter skal sette i gang et helseprogram for å forsøke å få kontroll på epidemien. De planlegger blant annet å bygge flere behandlingssenter og lære opp helsepersonell. Ebola-epidemien har tatt liv av flere enn 2400 mennesker de siste månedene, ifølge Verdens helseorganisasjonen. Flere mennesker er såret i et selvmordsangrepp i den afghanske hovedstaden Kabul. Det var en kolonne med utenlandske militære kjøretøy som ble angrepet, og bombeeksplosjonen var så kraftig at den kunne høres og merkes i store deler av sentrum. Angreppet skjedde i nærheten av inngangen til den amerikanske ambassaden, og ifølge afghanske myndigheter har Taliban tatt på seg skylda. Mange som har kjøpt utstyr til bad eller kjøkken på IKEA må levere varene tilbake. Årsaken er at en del rødleggere nekter å montere utstyr de ikke har levert selv, Regiondirektør Pia Kleppe Marken i Forbrukerrådet er kritisk, selv om rødelegerne har lov til å nekte.
14: Ut fra vanlige avtalerett så kan man selv bestemme hvilke vilkår man går inn i en avtale på. Og her bruker jo de dette argumentet om at de påtar seg ansvar for produkter, så de kanskje ikke kjenner til eller tror er gode nok. Vi i Forbrukerrådet synes ikke det er greit at kunden ikke kan få montert materiell, så man velger å kjøpe et annet sted. Vi synes at det ska være opp til kunden, og slå til å det materielle han vil, og at han skal ha muligheten til å få en fagmann som rødlegger til å montere det for seg.
21: Den tidligere lederen av Islamsk Råd Norge, Shoaib Sultan, vil utfordre Høyres Fabian Stang om ordførervervet i Oslo. Nominasjonskomiteen i Miljøpartiet i Grønne har innstilt Sultan som partiets ordførerkandidat i hovedstaden, det skriver Aftenposten. Sultan mener Oslo nå er klar for en muslimsk ordfører. Det var NRK Dagsnytt i denne omgang. Jeg heter Anders Borgen-Væring.
1: Ja, nyhetsmålen fortsetter med disse sakene. Skal vi betale kreftsjekk av egen lomme? Generalsekretæren i kreftforeningen, Anne-Lise Ryl, møter statssekretær Anne-Grethe Erlandsen her i nyhetsmålen. Hvor langt er den svenske statsministeren kommet i sitt arbeid med å danne ny regjering? Vi får in en rapport fra Stockholm. Dokumentar om Westgate-terroren i Kenya, der en nordmenn var en av terroristene, ble vist i USA i natt. Og I Skien får gutter i ungdomsskolen tilbud om betalt deltidsjobb i barnehage. Tiltaket skal lokke flere menn til å søke utdanning som barnehagelærere. Ja, vi hörde i dagsnytt att det är rekordstor pågang hos landets enaste privata cancerinstitution, Alleris cancercenter. Då centret startet i 2011 tog de emot 60 till 70 patienter per månad. Nu uppsöker över 750 bekymrade patienter det private cancercentret varje månad.
27: Alltså jag upptäckte jag hade en kul på halsen och eh, dro drog till fastläkaren och hon undersökte jeg skjønte at det kunne ha noe med limfkjørtel å gjøre.
18: Monika Thorus fastlege fant flere kuler på halsen hennes, og skjønte at dette kunne være veldig alvorlig. Kanskje kreft. Legen sendte Monika videre til sykehus for utredning, men der ble en forespeilet en ventetid på tre til 4 måneder.
27: Jeg ringde faktisk tilbake til fastlegen og sa här dette kan jeg bare ikke akseptere. Og da sier hun til meg, har jeg, har jeg kontaktet til Eiris?
18: Trekk pusten inn og PET-CT-maskinen ved Aleris kreftsenter er hyppig i bruk om dagen. Pusten. I juni ble Monika skannet her, og legene fant ut at hun hade lymfekreft. Undersøkelsen kostet 6500 kroner, og hun får nå behandling på et offentlig sykehus.
26: Det er patienter fra hele landet og fra alle samfunnslag.
18: Grete Åseved er administrerende direktør ved Aleris.
26: Det er ikke sjeldent at folk står på här her klokken åtte om morgenen, fordi de er fortvilet og trenger utredning hvor de måtte ha ventet lenge i det offentlige.
18: Det private kreftsenteret tar nå emot over 750 pasienter i måneden som betaler fra egen lomme. I tillegg kommer cirka 350 patienter som er henvist fra offentlige sykehus.
26: Og man kan tenke seg at hadde ikke tatt disse pasientene, så hadde jo køene det er enda mer i det offentlige, og for noen vil det ha en alvorlig konsekvens i forhold til sykdommen.
18: Norsk pasientforening misliker utviklingen med at rekordmange nordmenn kjøper privat kreftutredning. Generalsekretær Knut Fredrik Thorne frykter for dem med minst penger.
11: Det ser ut som vi er i ferd med å få et todelt helsevesen, hvor de som har penger de kan kjøpe sig de tjenestene de trenger når de trenger dem. O vi andre som ikke har de pengene, vi må pent stå i en offentlig kø og vente på tur og håpe det beste.
27: Hvilken grad var det så som å kunne dø i morgen? Eller? <laughs> ja.
18: For Monika var 6500 kroner en lav pris satt opp mot fire måneder med usikkerhet og ubehandlet kreft i kroppen.
27: Jeg tenkte bare at, det dette kommer til å koste penger. <laughs> Men etterpå så tenkte jeg at det var jo det var ju vart du kunde betalt det tredobbel och bara jag fick svar nå.
1: Reporter här Fredrik Löveritsen. Här i studio generalsekreterare Kretsföreningen Annalice Ryl god morgon till dig. God morgon. Och Anne Greta Erlandsen vi har med oss dig på telefonförbindelse du är statssekreterare hälsoomsorgsdepartementet.
24: God morgon
1: ja. Först till dig Erlandsen vi hörte Monica Thorud i detta inslaget nättop si at hon kunde betalt det tredobbelte bara hon hade fått svar nå. Er det slik regjeringen ønsker at det skal være?
24: Nei, det er ikke slik regjeringen ønsker det skal være. Det er også bakgrunnen til at vi jobber nå med at vi fra neste år kan innføre det som vi for pakkeforløp. Det betyr at når fastlegen lurer på om her er det noe som er alvorlig sykt, så skal fastleggen kunne kontakte sykehuset, og da er det en forutsigbarhet på vad som skal skje, og når, som skal, når ting vil skje. Og det er kanske det aller, aller viktigste for pasienter, for å gå og lure på om du er syk, og ikke få avklart det. Det er en alt for stor belastning.
15: Men
1: ligger det noen tidsramme i det pakkeforløpet, som du kaller det?
24: Ja, vi arbeider nå, helsedirektoratet, og jobber på spreng med dette, sammen med masse fagfolk fra hele landet og det blir 28 pakkeforløp som det heter, og det betyr ikke at det er pasienter som blir pakket, men det betyr at de får en pakke med en når er det ut fra kunnskap og beste praksis, når er det hensiktsmessig at utredningen starter hvor lang tid bør den ta når skal behandlingen settes i gang, når skal etterbehandling settes i gang, og så videre slik og i tillegg til det så er det også viktig at de tingene som man da kommer til er særlig der hvor man ikke er helt sikker på er dette kreftet eller ikke over vilken kreft er det, så skal det være slik at når man finner frem til hvordan man gjør dette, så skal det være forpliktende for neste ledd. Det betyder att pasienten skal være trygg på å vite når er det er noe som skjer.
1: Ja, klare tidsdrammer og forpliktelser her hører vi. Annelise Ryl, generalsekretær i Kreftforeningen, er du tilfreds med det?
25: Jeg er tilfreds med det hvis ordet kommer til å bli handling, for slik jeg det, så de tallene vi har fått på bordet i dag, er det jo helt forferdelig. Det er jo ikke sånn vi vil ha det. Det er jo et tegn på et helsevesen som ikke er helt on track. Jeg tenker, kreft som er en så alvorlig sykdom til dels dødelig, som så mange får, Alla vi tänker väl att det är en i kärnan av det, det offentliga hälsoväsendet ska göra och sörga för. Så egentligen så skulle ju tallarna vara oss alleris null når det gäller akut folk som kom för att bli avskräck och diagnostiserat för få cancer. Så att at man må göra någonting, det är helt klart. Samtidig vill jag ju säga si att det är en lycka att vi har alleris som netto kan ta av och göra såna att enskilda människan slipper den förfärdeliga väntetiden eh och därför det är då så förståeligt at enkelpersoner betaler mye. Og vet du, mange betaler mye, mye mer enn akkurat ho vi hørte om. Det kan til og med være særdeles dyrt. Og det er jo akkurat derfor vi ikke vil ha det sånn. Så eh for å si til, til politikerne, så, vil, så jeg er jeg veldig glad for å høre at man tenker å ruste upp og gjøre noe på det for det offentlige helsevesenet. och i mellomtiden så tenker jeg at faktisk så må det offentlige også betale enda mer og kjøpe enda mer plass hos sånne som har allergis, sånn at enkeltmenneskene ikke må betale selv.
1: Ja, det uansett pakkeforløp eller vad man kaller det, så mener dere i kreftforeningen at det er snakk om kapasitet der å kjøpe flere plasser hos private for å få ned køen.
25: Det aller viktigste er jo at ikke du går og venter unødvendig, og det er noe det forferdeligste som kan skje. Det er jo derfor folk er villige til å betale mye. Så, så, må, det offentlige må kjøpe flere plasser. Det er kapasiteten mulig. Men dette er jo bare en midlertidig løsning. Vi vil jo ikke ha et samfunn hvor vi bygger opp de private og sier at det offentlige skal kjøpe derfra. Vi ønsker oss et offentlig, robust helsevesen som gjør at alle som har mistanke om kreft og får kreft og skal behandle Havne innenfor det offentlige helsevesenet til null kost.
1: Ja, kreftforeningen er bekymret for dette med todelt rettsvesenet. Vi hørte også pasientforeningen si det i innslaget her, Anne-Grethe Går vi likevel i den retningen?
24: Det håper jeg virkelig ikke. Vi ønsker heller ikke et todelt helsevesen. Vi ønsker at det offentlige skal være i stand til å takle disse situasjonene. Vi ønsker heller ikke at det skal vokse opp en stor privat sutter och har tillbud i tillägg men jag ser att för någon så har det varit nyttigt och särskilt akkurat så sån sån som situationer akkurat nu så har det varit nyttigt att alliera sig och kunna hjälpa till och nere har också varit inne och lagat avtale med Oslo universitetssjukhus för exempel för att sege för att utredningar av brystkreftpatienter går mer på skinn än den gjorde för och det har varit i tätt samarbete med Oslo universitetssjukhus och det är också lösningar som ikke, ikke ska se bort fra i framtiden men at man skal kunne privatisere uh, hele uh, det som man står oppe i hvis man lurer på om man har kreft, det ønsker vi ikke.
1: Nei, men i opposisjon så var dere jo veldig opptatt av lange ventelister, og dere snakker om pakker og løsninger her, vel og bra. Men er det villige til å legge in mer penger for å kjøpe flere ja. plasser?
24: vi har lagt inn mer penger i inneværende årsbudsjett og så får vi se hva som kommer i statsbudsjettet for neste år. det skal jeg ikke for forskotere i dag, men vi har allerede lagt inn flere penger og vi har også lagt inn flere penger til at man skal kunne kjøpe utredning, altså MR-undersøkelser for eksempel, fra fra det offentlige i det private. Og der vet vi at det er kapacitet, Så vi har gjort noe nå, og vi ska gjøre mer fra neste år. Men det hjelper ikke de som står der i dag. Og jeg er lei meg for den belastningen som dette medfører. Fordi det som jo ofte skjer er at man vet ingenting. Og det å ikke vite noen ting, det er helt forferdelig. Og det må vi klare å komme i en situasjon her i landet hvor man skal kunne vite hva man kan forvente seg.
1: Takk skal du ha, Anne-Grethe Erlandsen, statssekretær i helse- og omsorgsdepartementet og generalsekretær i kreftforeningen Anne lise Ryl her i studio. Nå til Sverige, for der fortsetter arbeidet med å danne en ny rødgrønn regjering. Mange er usikre på vad som skal skje med landet.
24: Støket.
14: Nei, vi får se det skal bli... Osäkerpt
21: och nervöst. Lite spännande också, intressant situation. Se vad som vad som kommer ut i det här.
28: Svenskarna vet folle vi inte hur landets nya regering kommer till att se ut. Socialdemokraternas ledare Stefan Löfven har fått uppdraget att laga en ny regering och både han och Miljöpartiets ledare är kallt in till riksdagens talsman idag för att se vad grundlaget er, för att till och med Miljöpartiets Karin Jemtid.
23: Det där är också frågor som inte kommer prata om i offentliga. Vi har pratat om samarbete och vi pratar om olika eh, sakfrågor saksfrågor och hur ska gå vidare framförallt i processer.
28: I går ble det klart att socialdemokraterna ikke vill ha med sig Vänsterpartiet, SV till stor skuffelse för ledare Jonas Sjöstedt.
17: Ja, den
18: här situationen ger oss inget annat val än ett eget oppositionsparti och vi kommer att bli ett väldigt aktivt samparti. Men vi har också varit väldigt tydliga med att det förutsätter en överenskommelse om i välfärden som vi når i dem.
28: Micke är i det blå. I valkampen sa Löven att han vill sträcka ut en hand til de borgerliga partierna, men de i förberedde år i skyttegravne. Här är Johan Persson i Folkpartiet.
2: Vi går nu i opposition. Vi vi fick stryk i valet. Medborgarna sa i Sverige att vi skulle ha förändring. Nu har vi fått förändring. vi har tagit på sig ledarrollen för att bilda en ny regering och vi har en konstruktiv opposition från Folkpartiets sida.
22: Hej och att det går ut
13: den här prästträffen. Sverige behöver en handlingskraftig regering. Skolg så var en regering där Sverigedemokraterna inte ska få utnyttja sin borgmästareställning.
28: De näst dagarna vill vi som om socialdemokraterna klarar stable på benen en regering.
14: Jag tror att ehm Leven kommer å få det väldigt väldigt tufft att hålla ihop en rad Man regering. svårt att regera.
28: Öyvin Nyberg, Stockholm.
1: Dette er nyhetsmålen, og klokka den går mot kvart på syv. Vi har disse hovedsakene. Rekordmange nordmenn kjøper seg forbi kreftkøen i det offentlige. Det private allerisk har hatt kraftig vekst. USAs president Barack Obama sender 3000 soldater til Vestafrika for å kjempe mot Ebola-viruset. Og barnehagene trenger flere menn. Snart skal vi høre at gutter fra ungdomsskolen i Skien nå lokkes til lønnet deltidsjobb i barnehagene.
3: Nei, fordi jeg synes det er barn, og artig å leke.
1: Men nå om at USA i natt har angrepet den islamske statens stillinger like i nærheten av Iraks hovedstad Bagdad. Det er første gang USA angriper IS-stillinger så nær den irakiske hovedstaden. Utenriksmedarbeider Annette Groth, hvorfor gikk de til angrep så nær Bagdad. Det var rett og slett
29: som ba om hjelp. IS har jo rykket Bagdad etter sin offensiv i Nord-Irak, og irakiske regjeringsstyrker er nå i kamp med IS sør-vest for Bagdad. En IS-stilling som skjøt mot de irakiske soldaterna skal ha blitt truffet i dette amerikanske
1: flyangrepet. Ja, som du sier, vi har hørt mye om angrep i Nord-Irak. Har det vært nye angrep også der?
29: Ja, ved det nå så kjente Sinjarfjellet, hvor disse flyktningene oppholdt seg i sin tid. Seks kjøretøy som IS disponerer skal ha blitt ødelagt i dette området. Uh, IS har jo tatt kontroll over store deler av Nord-Irak Nord etter denne offensiven der tidligere i sommer. Uh, tusenvis av mennesker ble drept, som vi hørte om, eller ble tvunget til å konvertere til islam. Og IS har nå kontroll over 40 prosent av hele Irak.
1: Ja, denne gruppen som kaller sig den islamske staten, den kontrollerer altså store av Irak og en fjerdedel av Syria, da. Men hvor mange IS-krigere finnes det? Ja, det är nog ikke så lätt
29: å vite, men den amerikanske etterretningsorganisasjonen CIA har gjort ett anslag. De kommer upp med et tall på 31500 IS-krigere. Flere tusen av disse ska være fra vestlige
1: land. Og i går så startet en konferanse i Paris där rundt 30 land og internasjonale organisationer møttes for å drøfte denne krisen. Vad kan de gjøre? Ja, det
29: de hittil har sagt er at de, vi sløtter regjeringen i Irak med alle midler, også militære. Og det er jo nettopp det som har skjedd nå da, når irakerne har bett om hjelp Bagdad og USA kom till unnsetning. På konferensen så understrekes det at IS ikke bare er en trussel mot Iran og Syrien, der de har kontroll over store områder, men også mot hele det internasjonale samfunnet. Når det gjelder Syria så har jo USA, USA sagt at det også kan være aktuelt å bombe IS-stillinger der, men de har jo det problemet med at det landet er i krig og at Bashar al-Assad, presidenten, er deres fiende, så de vil ikke koordinere angrepene med ham, selv om de i IS har en felles fiende.
1: Tusen takk for den oppdateringen, utenriksmedarbeider Annette Groth. Så til... Et kjøpesenter, Westgate i Kenya, der ble jo 67 mennesker drept for et år siden av terrorister fra Al-Shabaab i Somalia. En av dem kom jo fra Norge. I natt ble dokumentaren om denne tragedien vist i USA for første gang. Terror at the mall, eller terror på kjøpesenteret, er basert på opptak fra over 100 sikkerhetskameraer.
8: That Saturday was really a normal Saturday, like any other Saturday.
0: Den lördagen var helt vanlig som en var annan lördag. Forteller Amber Pryor smadde dratt for att handle på Westgate sammen med en datter på 6 og en son på 4 år. En beskutt. Kula gick in i benet og ut genom höften.
3: As de first two gunmen entered Nakamat, two more were making for the mall's upper
0: entrance. To av terroristene dro inn i supermarkedet nakkumatt, mens de to andre dro mot taket der en kokkekonkurranse for barn pågikk, sier fortelleren i filmen. Amber lå bak kjøttisken i supermarkedet sammen med barna da hun hørte terroristene nærmet seg. En av dem kan ha vært norsk-somaliske Hassan Abdid-Uholov, som forlot Larvik til fordel for den Al-Qaida-tilknyttede organisasjonen Al-Shabaab. Hun var skjøpende og sa, de kommer, de kommer, og jeg like, sa, «Sssssssssss» de var kun works. Men de came de came straight where we were. Jeg forsøte og hitse på kvin ved si og håpet de ikke sås. Men de kom og søt alle run oss. Jeg såg ik op, men jeg husker sske leiden amber..
1: Allsåklingker de face, I var men de lukgt me hen i fere.
0: Jeg såg på ansiktet hans. Han var ung og han op på mig og søt foræer neje. Han overlevde i over tre timer tross stort blodtap. Det gjorde ikke hans kone.
1: Jeg
0: kunne ikke gjøre annet enn å lukke øynene hennes og ta gifteringen hennes så den ikke ble borte. Så falt jag bakover, forteller Nael Savile. Terror på kjøpesentret er laget av den britiske resisjøren Dan Reed og har sitt sammen av flere tusen timer med opptak fra sikkerhetskameraer. Uklare stakkatt bilder av folk som flykter Terroristene som hever automatvåpne og skyter Offere som vrir seg i eget blod Fortsatt i livet Og bilder av kenyansk politi som halvannen timer etter det startet Fortsatt står utenfor og diskuterer hva de burde gjøre Frykten er mesterlig formidlet Den lammet noen, men ga andre mot til å handle
11: Jeg var ikke tenkt at I kunne døde
28: At jeg kunne bli skjedd
0: jeg tenkte ikke på at jeg kunne dø, at jeg kunne bli skutt. Jeg følte mig usynlig, forteller den sivilkledde politimannen Nora Ali. Han var egentlig ikke på jobb, men reddet mange da han gikk inn uten noen ordre. Amber og de to barna var blant dem. Det tog over 48 timer før terroristene ble drept. Ved at kenyanske spesialstyrker satte fyr på supermarkedet. Det er fortsatt stengt.
1: Og det sa USA-korspondent Gro Holm. Det er to dager igjen til folkeavstemningen om selvstendighet i Skottland. Fremdeles er det jevnt løp mellom ja- og nei-siden. Skotter som bor utenfor landets grenser har ikke stemmrett. Det har bare de som bor i Skottland. Blant dem en nordmann som eh, ikke har bodd lenger i Skottland enn 8 år.
11: Juvel We have total power.
29: Det er ja-møte i en liten by sør i Skottland. Nordmannen Finn Frosta har flyttet hit fordi klima er bra for hjertet hans. Og her har han fått stemmerett.
9: Dette med selvstendighet har ingenting med politik å gjøre. Det har med demokrati å gjøre. Og så får demokratiet sine institusjoner å ordne opp i resten. Og det med demokratiet, det er nok det punktet for meg å, å stemme jag.
29: Som nordmann i Skottland får Finn Frosta stadig om hvordan Norge ordner opp med sitt. Og det er ingen hemlighet at ja-bevegelsen stadig bruker Norge som eksempel.
9: Det har vel kanskje med det å at Skottland er største oljeprodusenten og gasproducenten i EU. Og de har jo sett at vi har forvaltet vårt i Norge på en fornuftig måte hvilket eh, United Kingdom ikke har så så därmed är nog det är en av grunderna till att vi vill ut av unionen detta och eh Westminster som man säger vi ja, tar mest av partnerna pengarna och eh, så ger ni oss bara
29: Finn Frosta, nordmann i Skottland, tror at dronning Elisabeth fremdeles vil være overhodet i et selvstendig Skottland. Og han skjønner ikke hvorfor så mange er redde for valutaen.
9: Om det blir pønn, så kan det jo bli det. De nordiske landene har noen kroner i bøtter og span så uten at det har skapt noe særlig vanskeligheter, så...
29: Det synes ikke det er rart at du, som er nordmann, som har bodd her i åtte år, ska være med å bestemme Skottenes fremtid?
9: Ja, men det er en, en, en svenske som har bodd i Norge i fem år for å være med i, i Valgås. Så det, det er ikke noe rart det.
1: Og det var utenriksmedarbeider Annette Groth som hade med seg denne reportasjen fra Skottene. Så var det avisene. Brede Hangeland og Marit Bjørgen advarer mot privatisering og egoisme i idretten i en artikkel i Aftenposten. De to idrettsstjernene advarer mot private landslag, og de hyller breddidrettens hverdagshelter. De døde helt alene. VG gjenskaper historiene til mennesker som ble funnet døde i sine hjem etter måneder og år, uten at noen hade savnet dem. Han døde slik han levde, alene, sier naboene til en av dem. Kreftsyke må vente lenger på behandling, er oppslaget i adressavisen. St. Olavshospital i Trondheim og Oslo Universitetssykehus er de dårligste. Nå vil visadministerende direktør ved St. Olavshospital, Stein Kåsa, forlenge behandlingstiden fra to uker til 30 dager. Behandlingsfristen skulle det være. Smerta er et usynt forbilde, sier psykiater og prest Atle Rosnes til vårt land. Det er bedre å se døden i øynene og ta smerten og sorgen og bli ferdig med det, enn å late som de døde ikke er døde, sier Rosnes. Liber i Bermond snakker ut om seksovergrep, om å, å hedres for det. Nå hedres den avtroppende AP-toppen. I Oslo med tabuprisen av rådet for psykisk helse. Det kan vi lese i Dagbladet. Alt for mange barn opplever svik og overgrep. At de voksne ikke ser dem, sier Ribelmoen til avisan. Farlig kylling er sunn å spise, sier helsedirektoratet til Nasjonen. Ernæringsmessig er kylling bra, og advarsler om antibiotikaresistente bakterier fører ikke til nye råd fra helsedirektoratet. Men der ber de folk følge rådene om behandling av rått kjøtt. Politisk jordskjelv ryster Folkhemmet til oppslag i Dagsavisen. Svenske valgforskere tror ikke Sverigedemokraterne har tatt ut hele sitt velgerpotensial. Mellom 60 og 70 gutter i ungdomsskolealder i Telemark får nå tilbud om å jobbe i barnehage på fritida. Håpet er att de skal få sans for yrke. NRK traff fem gutter på Hjerpen ungdomsskole i Skien som har lyst til å jobbe i barnehage. Men det er en oppgave som frister mindre enn andre.
22: Tarja Åkere Reite, ser du for at du skal skifte bleier? Nei, hvis jeg skulle jobbe i barnehage så ville jeg helst unngått bleierskift. Ja. Hvorfor er du likevel interessert i det? For du må jo regne med det også.
2: Ja, jeg må vel kanskje det, men det er jo mest på grunn av å ha en jobb på siden av skole og sånn, som jeg kan tjene
5: litt penger på.
22: Må disse guttene skifte bleier når de kommer hit?
5: Ikke hvis ikke de vil. Vi har ikke noen plan om at de skal bli noen barnehageansatte enda. De ska få oppleve hvordan livet er i barnehagen. Og det vil vi gjerne gjøre er at de opplever det via barna.
22: Jonny Tjokta er daglig leder i Lime i barnehage i Skien. Han håper at så mange gutter som mulig skal få lyst til å velge førskolelæreryrken når de blir voksne. De ungdommene NRK har snakket med vil jobbe i barnehage av flere grunner enn akkurat det å bli førskolelærer.
3: Nei, fordi jeg synes det er gøy med barn og... Arte å leke? Jeg har vært i barnehage en gang før på
29: arbeidsuke, og da ble jeg... Jeg synes det var ganske gøy å være med unger og leke litt og rundt, og ja. med barn, rett
22: og slett. Fylkesmannen i Telemark har ett klart mål, å få en bedre kjønnsbalanse i barnehagene. Derfor har han 100 000 kroner i lomma, som kan lokke med litt lønn for å få guttene til å velge dette. I dag er det bare 11 av de ansatte i barnehagene som er menn, Utallige kampanjer for å endre dette har ikke hjulpet fortelle Jan Kolljeros
30: fylkesmannen i Telmark. Vi har prøvd mye. Eh, vi har nok fått noen flere, men prosentvis er det ikke så mange gutter ute i i barnehagene våre. Det her er kanskje noe nytt. Prøve noe annet og så prøver vi andre enden og se kanskje vi kan
18: der.
22: Lærer Stine Lill-Martinsen på Hjerpen ungdomsskole forteller at responsen var litt laber til å begynne med.
12: Den var litt lunka, og så tror jeg jentene var litt misunnelige, for de har jo kjempeløst jobb i barnehage.
22: i det at jentene var misunnelige på guttene? <laughs> det hjelper alltid litt. Det skaper litt interesse og bløst?
12: Ja, det gjør jo det. For jeg tror kanskje jenter tør å innrømme litt mer da, til at de synes små unger er morsomme å skjønne. Og så er det jo flere og flere gutter som tør å innrømme det, men det hjelper alltid at det er en interesse for ting.
22: Jonny T. Okta i Lime i barnehage er glad for at projektet nå er i gang. Jeg tror det
5: samspillet som to kjønn har i det daglige er med på å skape en mer harmonisk arbeidsplass. Hva med ungene? Og ungene får altså da to typer rollemodeller som de da kan speile seg i, leite etter gode sider hos begge og... Også i det samfunnet vi lever i dag, så er det veldig
22: viktig at barna i en barnehage og på en skole opplever begge kjøn. I år startet 173 studenter på høyskolen i Telmark på førskolelærerutdanningen. Bare 20 av dem var menn. T. Okta reagerte slik på den lave
5: andelen. Hvis alle de 20 klarer å gå de årene de skal og bli utdannet førskolelærere, så
22: er det veldig bra. Vi har behov for alle. Om 10 år er kanskje Joachim Augusta en av dem som blir førskolelærer. Uh, jeg vet ikke hvem han kan gå til
5: en endre programlag
22: i. Det blir spennende å se nå. Det gjør det.
1: Reporter her, det var Roald Marker. Du lytter til Nyhetsmålen. Produsent i dag, Ulf Tannes Fjell, her i studio, Øystein Heggen. Marilyn Monroe's... Bilda henne i hvitt skjørt over en ventilasjonsrist, det er det jo mange som har sett. Hør historien bak det ikoniske bildet, tatt for 60 år siden i reportasjen etter Dagsnytt.
12: NRK P2.
21: Folk kjøper private kreftutredninger som aldri før, de sykehusene somler. Amerikanske fly har bombet IS, denne gang rätt ved Iraks hovedstad. Siktet i Leim-saken kan ha overført store pengebeløp til utlandet, det mener politiet. Her er NRK Dagsnytt, klokka er 7.30. Ja, det er altså en kraftig økning i kjøp av private kreftundersøkelser. Hos landets eneste private kreftinstitusjon, Aleris kreftcenter så pilene rett til værs. I 2011 hadde de rundt 70 betalende patienter i måneden. Nå er tallet over
18: 750 hver måned. Enda en patient ligger i kreftscaneren hos Aleris. PET-CT-maskinen her går varme om dagen. For rekordmange betaler nå for å få raskt svar. Er det kreft?
27: Jeg har oppdaget at jeg har en kul på halsen.
18: I sommer ble Monika Toru en av de over 30 000 som har årlig får kreft. Hennes historie er ikke unik. Fastlegen mistenker kreft, men sykehuset somler med å utrede.
27: Jeg tror ikke folk skjønner den mentale, den psykiske belastningen. Å få et sånt beskjed. Man kan ikke gå og vente tre-fyre måneder.
18: Derfor ringte Monika til det private sykehuset og fikk time dagen etter.
27: Jeg fikk en skikkelig genomgång av en lege der. Og hon tok så alvorlig at hun sa at denne biopsien kan jo ikke vente. Det må vi få gjort i dag. Det
26: er pasienter fra hele landet og fra alle samfunnslag.
18: Grete Åsved er administrerende direktør i Aleris.
26: Det er ikke sjeldent at folk står på trappa her klokken åtte om morgenen, fordi de er fortvilet og trenger utredning hvor de måtte ha ventet lenge i det offentlige.
18: Offentlige sykehus kjøper stadig flere av plassene hos Aleris. Men det er likevel du og jeg som kjøper flest kreftutredninger. Norsk pasientforening og generalsekretær Knut Fredrik Thorne misliker den trenden han frykter et todelt helsevesen
11: hvor de som har penger, de kan kjøpe seg de tjenestene de trenger når de trenger dem. Og vi andre som ikke har de pengene, vi må pent stå i en offentlig kø og vente på tur og håpe det beste. I
27: hvilken grad var det noe som jeg kunne dø i morgen eller
18: <laughs> Monica får nå behandling for lymfekreft i det offentlige. Og i utgangspunktet var hun skeptisk til å betale for en kreftsjekk.
27: Jeg tenkte bare at dette kommer til å koste penger. <laughs> Men etterpå så tenkte jeg at det var, i, det var Du kunne betalt det tredje opp, og bare jeg fikk svaren nå.
21: Kreftutredningen kostet Monika Toru 6500 kroner. Reporter her, det var Fredrik Lauritsen og statssekretær i helse- og omsorgsdepartementet, Anne-Grethe Eilandsen, sier de er villige til å bruke mer penger fremover for å få ned helsekønnet
24: vi har aldrig lagt in flera pengar och vi har också lagt in flera pengar till att man ska kunne köpa utredning alltså MR undersökelse för exempel fra från från det offentliga i det private. och där vet vi att det är kapacitet så vi har gjort nog nu och vi ska göra mer fra nästa år men det hjälper inte de som står der i dag. eh och jag är ledsen för den belastningen som dette medför för det som jo ofte skjer er at man vet ingenting, og det å ikke vite noen ting, det er helt forferdelig, og det må vi klare å komme i en situasjon her i landet hvor man skal kunne vite vad er det man kan forvente seg.
21: Amerikanske fly har for første gang angrepet IS-stillinger rett sør-vest for Iraks hovedstad Bagdad. Angrepet skal ha skjedd etter at irakiske myndigheter ba om hjelp i kampen mot terroristene.
7: Åtaket mot IS blir offisielt skildret som starten på en intensiv kamp mot terrorgruppa, melder NBC News. Amerikanerne gikk til aksjon mot staden der IS-soldaterne oppheldt seg og skaut mot irakiske styrker, i tillegg vart 26 sinjar øydlagde. USA opplyser at det dreier seg om ett åtak på IS ved Bagdad, og ett mot IS-krigere ved Sinjarfjellet i Nord-Irak i løpet av de siste 24 timene. USA startet bombingen av IS-stillinger i Nord-Irak etter at de militante islamistene på få dager har rykket frem og tatt kontroll over store deler av det nordlige Irak, uten at den irakiske regjeringen har kunnet hindra. det. Representanter for kring 30 land og internasjonale organisasjoner møttes måndag i Paris for å drøfte krisen.
21: Sa reporter Katrine Nybø. Politiet mistenker at flere av de siktede i Leim-saken har overført store pengebeløp til utlandet. For en uke siden gikk politiet til stor aksjon mot dagligvariskjeden på Østlandet på grunn av mistanker om menneskehandel og bedrageri. Må granske politiet også pengespor til utlandet, sier etterforskningsleder ved Romerike politidistrikt, Osmund Yli.
3: I denne konkrete saken så mistenker politiet at en eller flere av de siktede personene har ført pengar ut av landet, att at dette er penger som stammer fra en eller kriminella kriminelle handlinger.
4: Mener dere att det har vært en systematisk måte å sende verdiene ut av landet?
3: Ja, og etter forskningen så ønsker vi gå mer detaljert rundt dette med eventuelle overførseler i utdannet. Det er noe vi jobbar med å kartlegge
5: nå. Tirsdag forrige uke. En pappeske med dokumenter fra en laimbutikk legges i en politibil. Storaksjonen mot dagligvariskjeden er i gang. Flere i kjeden mistenkes for å ha drevet tvangsarbeid for å oppnå økonomisk profit. Politiet mistenker at flere av de siktede i saken har sendt store pengebeløp ut av Norge. Pengene skal ha blitt sendt til flere ulike land. Politiet har utpekt eier av laimskjeden Sayyad Hossein som hovedmann i saken. Hans forsvarer Jon Kristian Elden sier politiet ikke har anklaget Hossein for å ha lurt unna penger til utlandet. Politiet fremsetter mange beskyldninger
6: i offentligheten i denne saken som vi ikke kan se i straffesaken. Min klient er ikke beskyldt for dette. Han er siktelse, beskyldt for akkurat det samme som fire uker siden, nemlig for dårlig lønn og arbeidsvilkår til en eller flere ansatte. Og når han ikke anklages for noe, så
5: er det vanskelig for han å ha tatt i mot at politiet i media høvder noe annet. NRK har også vært i kontakt med advokatene til flere av de andre siktede i saken. De sier tausetsbelagte opplysninger gjør at det ikke kan kommentere saken nå.
21: Tilsammen 13 personer sitter nå i varitekt i denne saken. Reportere, det var Haldor Asvald og Runar Henriksen i Gjørstad. Rema 1000 vil ikke skrive under på matbransjens felles dokument om bærekraftig bruk av palmeolje. Administrerende direktør i Rema 1000, Ole Robert Reitan, vil ikke støtte noe som er mindre ambisjøst enn Remas egen palmeoljestrategi.
2: Og all den tiden at det ikke er snakk om å spore all palmeolje tilbake til hvert, hver enkel plantasje, så synes vi at ambisjonene er forlade.
8: I flere måneder har matbransjen i regi av NHO Mat og Drikke forsøkt å lage et felles dokument om bærekraftig bruk av palmeolje. Målet er at alle skal skrive under, men Rema Tusen nekter. Derfor presenteres det store palmeoljedokumentet senere denne uken utan att Remat 1000 stiller sig bak.
2: Dokumentet är säkert bra og det är säkert välment och det vill bli säkert effektivt med eller utan oss. Vi har väldigt höga ambitioner akut när det gäller Palmolio och har lust att vara ända mer extrem. We are dying. Nothing left
9: for us. All things taken by the company.
8: Vi dør. de efterläter oss ingenting. palmolio tar allt, säger Abdun Nababan, ledar av Aman som organiserer 2000 indonesiske lokalsamhällen. Han er i Norge for å fortelle hvordan palmeoljeplantasjer ødelegger regnskogen og livet for menneskene som bor i den.
9: for indigenous peoples. for
8: I mot har emot Tusen strategi om å kvitte seg med matvarer med palmeolje, skapt mye irritasjon særlig hos flere store leverandører. Nylig nektet Reitan og ta inn flere nye varer med palmolje i sitt
16: utvalg.
2: Noen er jo svært oppskaket og syns at vi er kunnskapsløse og firkanter og alt mulig. Og jeg tenker at det må de jo bare få lov å synes.
21: NHO Mat og drikke vil ikke kommentere saken, reporter her. Det var Line Tomter. Norges idrettsforbund vil fortsette samarbeidet med Steffen Kjergård. I går så ble det kjent at han ikke hadde fortalt hele sannheten om sitt dopingbruk. Men generalsekretær Inge Andersen sier det er viktig å bruke ham videre.
15: Så er det mer i den historien enn det han har fortalt tidligere. Det har han valgt å fortelle offentligheten nå, og det tror jeg vi alle skal ha respekt for.
16: Steffen Kjergaard har i løpet av det siste året holdt foredrag om hvordan han ble en dopingmissbruker. Holdninger og riktige valg var tema. Det var likevel ting han holdt skjult, blant annet at han blodopet seg og brukte en beryktet dopinglege. Men Andersen vil ikke dømme ham for å ha løyet.
15: Det viktigste er jo at han forhåpentligvis har fortalt allt til de som etterforsker doping i Norge.
16: Mats Kagestad var cyklista da Kjergaard var sportchef i sykkelforbundet.
15: Det viktigste å få fram et min mening var, altså, til, til publikum er at han
18: har dopet seg. Han har gjort uh, feil valg.
21: Tidligere profsyklist Mats Kagestad-reporter var Anne Rognerud. Ellen Omland har ansvaret for Dagsnytt i dag, så er det Hanne Luno som styrer tekniken. Jeg heter Anders Borgen Væring.
1: Nyhetsmålen skal snakke om Marilyn Monroe. Det er 60 år siden det ble tatt, og det skulle vise sig å bli et av de mest ikoniske fotografier i det 20. århundre, selv om det opprinnelig var ett filmopptak. Vi snakker om scenen i The Seven Year Itch med Marilyn Monroe i hvitt skjørt i luften som blåste fra en ventilasjonsrist over undergrunnsbanen i New York. Et bilde som fortsatt
11: lever.
7: Ooh, the the Isn't it
11: I september for 60 år siden ble filmen The Seven Year Itch spilt inn på Manhattan i New York. Og den 14. september 1954 står Marilyn Monroe sammen med motspilleren Tom Yule på Forthauet utenfor en kino på hjørnet av Lexington Avenue 52. gate. I filmen diskuterer de filmen de nettopp har sett. Denne varme sommerkvelden da får friskende luft plutselig presses opp gjennom en rist som Marilyn står på. Det er sånn som skjer i New York når undergrunnsbanen passerer. Det som ikke skjer like ofte er at kjoler løftes, slik Marilyn ble, flere ganger. Sekssymbolets florelette og hvite kjole var tegnet av William Travilla. Han designet flere av Marlins kostymer i andre filmer, og hadde allerede vunnet en Oscar for sitt arbeid og var særdeles anerkjent. Men den hvite kjolen står igjen som hans mestreverk selv om onde tunger vil ha det til at han kjøpte den i en butikk. For noen år siden ble den solgt på aksjon for 30 millioner kroner. Monroe, new heights, Selve filmen The Seven Year Rich er en komedie bygd over et trekantdrama der den ytre rammen er at det er så varmt i New York om sommeren at menn som må jobbe sender koner og barn på landet. Så kan de ensomme gutta ha hjemme-alene-fester og leve livet som gressenke-menn, som det heter den gangen. Derav det noe pussige norske navnet på filmen, gresskar i nød. men det altså dreide seg om at det angivelig begynner å kløre etter syv års ekteskap.
17: Jeg har vært for 7 years Og I’m afraid I’m coming down with what you med hva du og Dr. Steichel kaller sju års ekteskap.
11: Brutannismen sto sterkt i USA den gangen, og på 50-tallet var det ikke mulig å lage filmer i Hollywood der et utenom ekteskapelig seksuelt forhold var ett tema. Det mer enn antydes, men det blir aldri vist. Og selve scenen, som gjør at denne relativt enkle filmen kom på listen over USAs hundre mest betydningsfulle filmer i forrige århundre, ble sensurert av myndighetene. Den var alt for dristig og moralsk forkastelig.
0: The seven Year-age blew the lid off 1950sservtism. It shocked
24: audiences with its irreverent look at marital infidelity en showcased Marilyn Monroe in her most sexually suggestive roll to date.
11: Du berømte bild av Marilyn i den violen sees i dag det fleste påikker i USA der postkort postkorto, posters, falbys. og det ble utgangspunkt for en gigantisk Forever marilyn statue på 8 meter, som ved står i New Jersey og øyeblikket gjenskapes jevnlig i såkalte re-enactments som amerikanerne er så glad i. Altså kjoleoppblåsingsarrangementer där kvinner kan oppleve sitt Marilyn Moment med forfriskende luft mellom bena og kjolens linning hevet over midjen. Hun spilte på sex och fikk det til slik hun både ble hatet og samtidig kåret til århundrets mest sexy stjerne av Playboy.
24: Marilyn Monroe ble 36 år gammel og døde
11: i 1962
1: sa reporter Johar Ho Larsen Du lytter til nyhetsmålen Dette er hovedsaker Rekordmange nordmenn kjøper seg forbi kreftkøen i det offentlige De private allieres kreftsenter har kraftig vekst USAs flyvåpen har i natt angrepet IS-stillinger nær Bagdad. Det er første gang amerikanske fly IS så nær Iraks hovedstad. Politiet har mistanke om at flere av de siktede i Laim-saken har overført store pengebeløp til utlandet. Du lytter til nyhjelpsmålen. Før vi setter over til politisk kvarter, minner vi om nettstedet Radio NRK.no, der du kan høre alle NRKs radiokanaler. Programleder for Politisk Kvarter, det er Per Arne Bjerke i dag.
4: Staten må ta mer av regningen for kollektivtrafikken i byene, mener Arbeiderpartiets Jan bøler, Et parti på desperat velgereakt, sier samferdsminister Kjetil Solvik Olsen. Og hva var det egentlig som skjedde ved valget i Sverige? Kristin Klemmet og Raimond Johansen forsøker å gi noen av svarene. Som vi så i Dagsreven i går, foreslår et utvalg i Arbeiderpartiet at staten skal ta 70 prosent av regningen ved utbyggingen av kollektivtrafikken i storbyene. Og samfunnsminister Kjetil Solvik Olsen, er dette et forslag som også regjeringen kan støtte?
6: Regjeringen er jo allerede i gang med å gjennomføre mange tiltak. Der Arbeiderpartiet i opposisjon plutselig nedsettet et utvalg for å se at den må ha kollektivtrafikk og boligbygging i en sammenheng, så har allerede regjeringen lagt frem en kollektivhandlingsplan som sier nettopp det. Så ideen Arbeiderpartiet nå fremmer etter det kom til i opposisjon er noe som vi er helt enige i. Så støsseg ligger litt på måten de skal gjennomføre dette, for de sier at de nå skal bevilge opp til 70 prosent av investeringskostnaderne, men innenfor rammen av nasjonaltransportplan, uten å øge rammene. Og dermed så betyr det jo at når alle pengene din NTP allerede er prioritert, så betyr det du må ta penger fra andre ting for å gjøre dette, vi har sagt at vi skal øke rammen på NTP, slik at du både får bygd ut vei og jernbane som planlagt, og i tillegg satser vi på kollektivtrafikk. For det må være en sammenheng mellom å bygge ut kollektivtrafikken for å gjøre en bedre pendler hver dag, samtidig som du får folk til å bo tettere rundt kollektivknudepunktene. Men når han her fra Arbeiderpartiet sier at nå skal han gi støtte til alt fra Kristiansand til Alta, så blir det en kraftig utvanning i forhold til mange storbyer. Og dermed så tror jeg at den her er på feil spor, fordi at den skal fange velgere i for mange byer og tettsteder på en politik som egentlig da ikke henger sammen.
4: Jan Bøller, det er du som leder Arbeiderpartiets storbypolitiske utvalg som har foreslått dette. Hvor skal du skaffe alle disse pengene fra? Hva er det egentlig du vil prioritere?
30: Ja, for det første så kommer dette nå fordi at vi ser at veksten i storbyene og de mulighetene den gir, men også de miljøproblemene som vi ser øker. I Oslo så var det for eksempel 50 prosent overskridelse i fjor i gjennomsnitt av, av grenseverniden for det som heter NO2, altså en, en helsefarlig gas som særlig skyldes biltrafikken. Så vi trenger å få opp farten med å få inn disse kollektivprosjektene som byene men der, der det kun er ett som er nevnt spesielt for exempel for Osloområdet still, altså Fornububanen og regjeringen i den første eh, i den handlingsplanen for kollektivtrafikk som nå kom til 2023. Vi ønsker få fart i kollektivutbyggingen, få flere av de store prosjektene raskere opp å stå, og vi ønsker at staten skal ta et større ansvar slik som man gjør for banutbygginger eller i landet, at man må være mer klar på at dette må ses på lik linje med togutbygginger, store andre utbygginger, fordi detta er grunnleggende infrastruktur i storbyområdene. Så det, det er riktig at, er, at det er behov for ny politikk, behov for bedre politikk. Og da mener jeg at man ikke bare bør vise etter hva partiene har ment før og så videre, når det gjelder veksten, utviklingen i storbyområdene, så er det behov for at alle partier tenker nytt. Og det vi vil ha nå er en større fart, større tempo, og da må vi legge inn bedre finansiering, og det er sånn at det er alt fra Kristiansand til Alta. Vi har pekt på noen prosjekter, som der er en del flere enn det regjeringen har pekt på i første omgang, som vi vil ha nå denne finansieringen Det er ikke alt mulig, der i de fire store storbyområdene som vi, som vi trekker fram prosjekter.
4: Ja, Kjetil Solvik Olsen, vi ser jo at befolkningen rundt storbyene øker og øker år for år, og den ska vi klare å hindre det komplette trafikk av oss, blant annet i Oslo Akershus, hvis det ikke gjøres dramatisk mye
6: mer med kollektivtrafiken. Ja, men problemsbeskrivelsen den er jeg helt enig i. Og derfor gikk jo vi til valg på at staten skulle ta et større ansvar i å bygge infrastruktur for kollektivtrafik. Vi la det inn i nasjonaltransportplan allerede. De fire borgerlige partiene gikk jo til valg på at vi skulle fremkjenne foråndbybane, for på plass bussvei, både i Stavanger, superbussystemet i Trondheim, bybane i Bergen og staten måtte bevilge mer penger til dette. Det er der vi har vist både at vi har tiltaksplan klar allerede, vi har altså fremlagt den fra regjeringshold, og vi har sagt vi skal bygge mer penger enn det de røgerne la opp til. Mens røgerne her har lagt en plan som sier de skal forholde seg til sine rammer, det betyr at de må ta penger fra andre samførselsposjekter for å gjennomføre dette. Så syns jeg også det er lite det er egentlig greit at Bøler nå, sier det han sier, men på NRK i går, så snakket partilederen til Bøler, Jonas Gahr Støre, om at dette gjelder alltid fra Kristiansand til Alta. Nå gjelder det bare de fire store byene. Og så er jeg også helt enig i det Støre og sier at det på tide med en satsing på kollektivtrafikk, men det er jo en ganske krass kritik mot resultaten fra den rødgrønne åtteårsperioden. Men med ening om intensjonene her, jeg bare tror at de prioriterer feil når de sier at de skal ta fra andre projekt i stedet for at vi bevilger mer pengar inn i sektoren generelt. Fordi at løften her er så store og du klarer ikke å bevilge 70 prosent. Dere. dere var jo imot å forplikte dere til 50 prosent når dere satt i regjering. Nå skal det plutselig 70 prosent. Greit nok det. Men da de må friske pengar in. Og der vil jo ikke Arbeiderpartiet forplikte seg likevel, ser jeg. Og det synes jeg er beklageligt.
30: Jan Bøller. Jeg bare presiserer det som han viser til men det er alt hele storbyinstilling. Det er mange andre tiltak som gjelder fra Kristiansand til Alta. Men det som gjelder disse spesielle kollektivprosjektene som vi vil ha fart i, som trengs nå i disse storbyområdene for å få mer boligbygging, få mer miljøvennlig boligbygging, og unngå at det bare blir økende biltrafikk inn mot disse bysentrene. Det gjelder disse fire storbyområdene når det gjelder rammene for, for NTP i, i årene fremover i neste periode og så videre, så må jo også Arbeiderpartiet eh, da eh, bli i stand til få inn disse satsingene på disse prosjektene, så sånn at de rammene ligger jo ikke spikret fast med lov og, og så videre for all fremtid. Hvordan, så det er... De får, det, det, er det kan må jo FRP også som går in for å fjerne formueskatt er mot bompenger og så videre, og vi bruker masse penger på å få eh, bort bompenger. Det må jo dere også eh, tror jeg svare på hvordan dere skal få penger til disse fingene, for jo. jeg tror vi kommer til å med mer å rutte med enn dere vil ha i fremtiden.
6: Ja, det er jo litt interessant,
30: for Arbeider blir alltid
6: beskyldt at brukte for mye penger, og nå skal plutselig dere det. Men det er vel opposisjonsleder også dere har det. Men poeng er at dere sier, og Jonas Gørstøre sa i går på NRK, at dette skal skje innenfor rammene på nasjonaltransportplanen, som dere har vetat. Poeng er at dere skal nå ha en mer prosjekt i nasjonaltransportplanen enn det deres egen regjering selv la opp til. Da må de pengene tas fra andre steder i nasjonaltransportplanen. Vi har sagt tydelig, både Høyre, FAP, KF og Venstre, at vi skal ha mer penger enn i nationaltransportplan fordi vi ville være mer offensive enn det regjeringen deres ville i fjor, og derfor vil jo med vi prioritere mer penger. Inn. Da henger dette sammen, for da får vi et løft utøve. med er ikke uenige om at vi trenger å bygge mer kollektivtrafikk rundt der folk bor, og få folk til å ja. bo der kollektivknudepunktene. Spørsmålet og sånn at dere er enige. Spørsmålet er bare, hvordan finansierer du dette? Og det finansierer ikke på til sine løfter, så det blir litt som 20-hjemsplassene sine. 12 000 nye, men ikke penger
4: akkurat. Okay. Takk ha, men det som det da er ganske enige, så kanskje blir dette det gjennomført. det har jo et solidt flertall hvis dere slår dere sammen.
6: Vi har allerede lagt fram plan. oss.
30: Ja, vi tror att vi ska få til noe enda bedre med enda mer fart i ja. enn det regjeringen har lagt opp. Da får dere komme tilbake om en
4: tid, så får vi se om det blir noe Så over til det svenske valget. For i Sverige så ga den sosialdemokratiske statsministerkandidaten Stefan Löfven i går kveld beskjed om at han ikke vil ha med Venstrepartiet, Søsterpartiet SV i regjeringen. Og sekretær i Arbeiderpartiet Raimond Johansen, er dette for å legge forhold til rette for et samarbeid mot sentrum at Löfven nå gjør det han gjør?
13: Han har jo vært veldig tydelig gjennom hele valgkampen og strekt ut hånda også mot, mot sentrum så er det en veldig krevende parlamentar situation og han har fått oppdraget om å prøve å sondere for å danne en regjering. Og det hadde ikke holdt med Venstrepartiet alene uansett, så han må kunne få med andre, så det er nok det han nå prøver på. Uten at jeg har
4: snakket med han om det. Leder i Sivita, Kristin Klemit, kan vi komme til å se at enkelt av de borgerlige partiene, senteren eller Folkepartiet, nå hopper over den tradisjonelle skillelinjen og kommer til en avtale med sosialdemokraterne?
31: Det gjenstår å se. Altså jeg tror ingen er forbauset over at Lofven har avvist Vensterpartiet som en deltaker i regjering fordi det var nødvendig for å kunne samarbeide på borgerlige sider med borgerlige partier men måten han gjorde på er nok noen som forbauses over, for det har gjort Vensterpartiets leder så forbannet og irritert at det kan forsure samarbeidsforholdene Löfven har enda ikke fått noen napp hos Henterpartiet eller Folkepartiet altså på andre siden av streken disse borgerlige partiene. så det gjenstår å se om de vil satse på å bygge alliansen, for man kan vel si at alliansen også har en sjanse til å bli revitalisert når regjeringsgrunnlaget har blitt så smalt på på den rødgrønne siden. Men det gjenstår å se, det er også mulig selvfølgelig at man får en, en samarbeid over blokkrensene, og for å kikke på et annet land, Danmark, så foregår det faktisk i regjering. Der er det, sier man ofte, at vi har en rød, rød regjering som fører blå
4: politikk. Mm. Du har jo en viss erfaring med dette med sidebytte Kristian Klemmet. I 1990 satt du syseregjeringen. Senterpartiet skiftet side. Hva har siden blitt der? Tror du noe lignende kan skje i Sverige?
31: Jeg tror ikke det er umiddelbart forestående. Jeg tror alliansen er såpass godt knyttet sammen nå. De har sagt at de skal legge fram et felles statsbudsjett. Det kommer til å skje lederskifter der. Det åpner også for andre lederskikkelser på borgerlig side. Men det er selvfølgelig ikke utelukket, og det er jo det Lufvén håper på, at han skal kunne ingå et samarbeid over blokkrensene.
4: Rømme
13: Njøansen. Dette blir jo selvfølgelig bare, bare spekulationer men for å følge det så er det klart att det var jo Reinfeldt som var lime også i alliansen. Og når han valgnaten ikke bare varslet sin avgang som statsminister, men som og er mange myjspekler som åsåk nytte i folkpartitsledder om vor vivil på de sitten af like. så tror je også paradox haltt nok at det at sverige demokraten 30cent at det er sskapt n en slag. 3cent at den er skapet en slagskrisestemning både hos tisen ti alle ansen og de rørene. At det kan bli ett myjstækere press på at man må find utraditionnelle løsninger. 29. september, det er vel da, man må ha, er vel da talsmannen uh, blir valgt igen og innen uh, 2. 3. oktober så må man prøve da, å finne en løsning. Men jeg tror han kommer til å bruke til nå til
4: å sondere. Sånn Sverigedemokraterne, som du nevner, ble jo valget store vinner, og lurt har det vært at de andre partiene nærmest overser Sverigedemokraterne og det partiet står for, blant annet i innvandringspolitikken, Clement.
31: Ja, dette er jo et veldig problematisk parti. Det har en fasistisk og en nynazistisk opprinnelse, og sånn at det er veldig vanskelig for de andre partiene å samarbeide formelt med dette partiet på nasjonalt nivå. Men det jeg tror de andre partiene har gjort feil, er å overse velgerne deres også. For velgerne deres har legitime ønsker og behov for å få diskutert blant annet innvandrings- og integreringspolitikken. Og der er det litt berøringsangst i Sverige. Vi skal huske på at Sverige er det landet i Europa som fører den mest liberale innvandringspolitikken. Og det er fair enough, det er sympatisk. Men man i for liten grad diskuterer også de reelle utfordringene som følger med å føre en så liberal innvandringspolitikk. Så vi er nødt til ta disse problemstillingene og temaene mer på alvor enn de har gjort.
4: Raimond Hansen, du var i selv på valgvake i Stockholm. Og hvor lenge kan din partifelle og kommende statsminister Stefan Löfven overse et parti som fikk 13 prosent av stemmene og som ble riksdagens tredje største parti?
13: Jeg er veldig på at de ikke kan samarbeide med Sverigedemokraterne. Nå er det nok, som Kristin Klemmeth også sier, en del av temaene som følger med, blant annet knyttet til integrering og som nok det politiske establishment også må ta tyngre innover seg. Men det er også en del av dette antipolitiker, antipolitiske establishment, som også har slått i fordel for Sverigedemokraterne her. Hvis du ser på stemmegivning, så har for eksempel i Stockholm, så har jo Sverigedemokraterne en veldig lav oppslutning, mens Moderaterne og Sosialdemokraterne, Feministisk Initiativ, Miljøpartiet og Venstrepartiet har en mye høyere oppslutning. Så det er jo litt sammensatt dette. Men jeg vil jo også si det at i dag, en del av utfordringene i Sverige, og vi ska ikke sitte på vår høyeste og tro at vi har funnet i rette måten å diskutere integrering og på, men det at demokraterne først og fremst har snak snakket om segresjon, adskilse, så, og de andre ikke har våget i tilstrekkelig grad å snakke om integrering, så er det jo et svært område her som man nå eh, må gripe fatt i å diskutere. Nå
4: snakker jeg med, altså, om anti-etabilisement. Er det en slags politikk for at altså, som ligger til grund for dette, Kristin Klemmet?
31: Ja, det er. Vi sett på noen undersøkelser som antagelig er på valgdagsmålingen, hvor man så på årsakene til at mennesker har stemt på særlig demokraterne, og det er faktisk integrering som skårer høyest. Det er dette Anti, eh, altså en, en protest mot eliten og establishment, den politiske eliten. Og det er også andre saker som har betydende, bland annet eldre spørsmålet, eldre saken, hvor Sverigedemokraterne har profilert sig som har betydt noe for velgerne deres. Uansett så tror jeg, selv om dette partiet nå er isolert på nasjonalt nivå kommer til å være det, tror jeg, lang tid fremover, så vil det selvfølgelig være et sak til på når det gjelder andre spørsmål, men de vil jo også være godt representert rundt om i kommunen og lokalsamfunnet, og der kan vi nok se for oss at en mer praktisk samarbeid mellom dette partiet og i for seg alle de andre partiene.
4: Ramin Johansen, i Norge så har det tatt 40 år før Fremskrittspartiet ble anerkjent. Hvor lang tid tror du det tar for at de svenske partiene aksepterer at velgerne har gjort Sverigedemokraterne til et stort parti?
13: Jeg tror en del av debatten om sakene som har gjort dem til Stort parti vil, vil dominere. Men det det her er om er at de ikke får lov til utnytte sin position som vippeparti. Det har både alliansen og de rødgrønne vært veldig tydelige på. Så får vi se hvordan det går, men de har en helt annen historisk bakgrunn enn Fremskrittspartiet. Dette er et gammelt nazistisk parti, og et historisk godstid å ta med seg. Som det er forståelig at de andre etablerte partiene har berøringshangst i forhold til det.
4: Takk skal dere ha, Raimond Johansen og Kristin Klemmet. Også om noen dager får vi vite hva slags regjering Sverige får. Og dette var Politisk Kvarter med Per Arne Bjerke.